0: Wunderschön, wunderschön, bonjour, herzlich willkommen, James. Schön, dass ihr da seid zu meinem, zu eurem, zu unserem allerlieblings Podcast. Und heute habe ich mal wieder, ja, ihr wisst es wie immer, einen ganz besonderen Gast, ganz genau. Denn heute sitzt bei mir Michael Serbe. Er ist seines Zeichens Finanzexperte. Er ist seit 26 Jahren. Das ist Fast so alt wie ich bin, ist er schon unterwegs, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Er ist Podcaster, Autor, YouTuber und, das finde ich auch ganz spannend, Privatpilot. <lacht> Manchmal machen Menschen noch so diesen, diesen einen Extra-Step, was reinzuschreiben, was ich immer ganz interessant finde. Privatpilot, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Und was er genau tut, was er damit auf sich hat, das würde er uns gleich alles in Ruhe erklären. Aber bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen, ganz offiziell. Hallo Michael. Ja, servus lieber Christoph und servus an deine Community. <lacht> Danke für die Antwort. Ja, sehr gerne. Wir haben uns, wie soll es anders sein, auf Clubhouse kennengelernt. Das ja. Weiß ich nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten Interviews gesagt habe, ob schon mal in den letzten Monaten eins dabei war, wo es nicht so ist. Lange Rede, kurzer Sinn, damit die Leute sich einen Eindruck machen können. So 26 Jahre, Finanzexperte, irgendwie in dieser Branche unterwegs. Wie sieht denn dein Alltag aus? Was ist dein Daily Business, dass die Leute sich mal so ein Bild davon machen können? Also mein
1: Alltag sieht eigentlich mittlerweile sehr entspannt aus, weil ich also extremst effizient und effektiv arbeite. Ja? Das ist also schon mal eins. Das ist zwar jetzt nicht das, was du hören wolltest, aber es ist trotzdem auch mal interessant, man muss nicht hasseln. Also ich bin in der Generation, ich bin 51, zwei erwachsene Kinder, da will man eher die Früchte seiner Arbeit genießen und nicht mehr so hasseln. Okay. Und also ich, ich betreue Kunden ausschließlich online, falls du das meinst. Ich gehe ansonsten in meiner Freizeit fliegen. Ich bin mit meiner Frau hier auf dem wunderschönen, in einem wunderschönen Haus es ist gar nicht spannend, aber was soll ich jetzt erzählen, ja? Also ich, sage, ich berate Menschen, die es halt leichter mit ihrem Geld umgehen können, weil die meisten, die zu mir kommen, sagen, Michael, ich verdiene zwar gutes Geld, ja, aber irgendwie bleibt nicht das Geld bei mir, was ja. ich, was ich, was ich glaube, was eigentlich bei mir sein sollte und dadurch ähm, jammern sie so ein bisschen auf hohem Niveau. Ich bin gerade ja ausschließlich selbstständig, ja? Und das ist aber auch okay, dass ein Unternehmer auf hohem Niveau jammern darf. Ja? der hat ja mehr an Aufwand, der hat mehr an Verantwortung, mehr an Risiko. Und dann kommt die halt, mich ja, wir können einen Luxusurlaub machen, aber dann reicht es auf der anderen Seite nicht mehr so für Rücklagen, Rente und Vermögensaufbau. Und das muss es aber. Ja? es muss ja. auch tatsächlich wirklich alles möglich sein. Und da helfe ich einfach durch meine Tools und, und so weiter, helfe ich, dass man da schneller Abhilfe hat.
0: Okay. Du hast ja eben gesagt, ja, das willst du vielleicht nicht hören. Das ist Hassel, Hassel. also ich bin absoluter Gegner vom Hustle 24-7, was so vielleicht die jüngere Generation sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat mit diesem ganzen Entrepreneurship und sowas. Ja. Ähm, warum sagst du denn, ja, ich arbeite effizient und das ist auch gut so? Weil ich glaube, das geht vielen, auch gerade in meiner Generation, so ein bisschen verloren. Die glauben immer, viel hilft viel. Ich glaube mhm. das nicht unbedingt. Nee. Mach
1: mal schon mal, wenn du dich gut heben kannst und du hebst einfach mehr. Ja. Dann hebst du immer noch. Entschuldigung, scheiße, ja. ja. Dann machst du nur eins, was du kaputt machst, ist dein Kreuz, okay? Also deswegen, ähm ich habe halt einfach gemerkt, weißt du, Arbeit macht halt nicht reich. Es gibt ja auch diesen blöden alten Spruch, ich glaube von, von J.D. Rockefeller, wenn Arbeit reich machen würde, würden die Reichen den Armen nicht das Arbeiten überlassen. Sondern wichtig ist halt, was ich als Unternehmer mache, ich muss die Verantwortung tragen, ich muss das Geschäft beobachten, also den Markt beobachten, ich muss die Risiken einschätzen, ich muss dafür sorgen, dass die Aufträge passen, dass die Qualität passt, die Leute richtig einstimmen und so weiter. Das ist doch im Endeffekt so mein Hauptjob als Unternehmer, sonst machst du dich doch tot. Ja, Also ich habe letztens Mal einen Post auch auf Instagram gehabt, kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, aber das sagt du schon so ein bisschen aus, wer nicht delegiert. Da ist das Ego oft größer als der Geldbeutel. Ja? ja, Also wir stehen uns oft auch im Weg, wenn wir sagen, das kann ja nur ich, das kann niemand anders. Und das ist so ein Kreislauf und dann bist du natürlich permanent im Hasseln drin. Vielleicht aber auch deshalb, Christoph, weil viele Leute glauben, es muss so sein. Ja, ja. Und ich habe eben das beobachtet, dass es nicht so ist, weil ich dachte, Mensch, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Klar reicht's, aber irgendwie habe ich es nur geschafft, mein, mein Hölzer und das Hamsterrad zu vergolden. Ich nehme jetzt mal diesen diesen Standardbegriff. ja Also mir ging es gut. Ich habe einen guten Lebensstandard gehabt, aber eigentlich nicht so, wie ich gedacht habe, Mensch, als Unternehmer nach 10, 15 Jahren. Ne, und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und habe mir meine ganzen Prozesse mal exakt angeschaut und habe okay, überlegt, wo sind meine Hebel, wo sind meine Stellschrauben, was muss ich weglassen. Ne. Und dann habe ich es geschafft, von äh, 23 Terminen auf zwei Termine pro Woche runterzufahren. Ne. Ähm, habe ganz kurz einen Umsatzeinbruch gehabt. Das war so von 17 Prozent über ungefähr vier Monate. Da hatte ich aber meinen Umsatz wieder gehabt und dann ging es aufwärts. Also, wenn du gewissen Heuristiken folgst, also gewissen äh, ja. Mechanismen, ja? Ähm, und da kommt ja das auch ins Spiel, was du sagst. Schon du sagst ja oft auch Mindset, ne? Ich bin zwar ein Gegner davon, weil Mindset, glaube ich, es wird schon inflationär behandelt und überbewertet. Aber es ist halt erstmal, musst du natürlich im Kopf haben, dass es möglich ist. Dazu brauche ich natürlich die Vorstellung, ja. Ähm, und wenn ich die Vorstellungskraft nicht habe, suche ich gar nicht nach den Fragen, gar nicht nach den Lösungen. Mhm.
0: Ja. Gehe ich mit, gehe ich mit. Also ich glaube auch, dass es so ein bisschen. Weiß nicht, ist es ein Generationsding? Nein, ich glaube, das ist wahrscheinlich halt nee, mit dem Alter auch zu tun, oder nicht? Nee, ich glaube es
1: auch nicht. Nee, das ist einfach. Ähm, also bei mir kam natürlich eins auch dazu, noch mit, dass ich, dass ich, äh, dadurch, dass ich Kinder hatte damals, also Kinder ist, glaube ich, so ein Mindshift. Mhm. Ähm, wo meine Kinder klein waren, war ich einer der wenigen Väter, die zum Beispiel bei den Veranstaltungen dabei waren. Ja, die sind ja meistens vormittags in der Schule oder im Kindergarten und ich war halt einer der wenigen Väter, die dabei waren. Weil das von vornherein von mir immer. Äh, ein Anspruch war, weil ich wusste, dass ich das vermissen werde irgendwann. dass ich, ja. Wenn ich die Chance nicht genutzt habe, würde ich das vermissen. Und ich hatte ein zweites Ding gehabt, was, äh, was ich meiner Frau zu verdanken hatte, weil die in der, im Krankenhaus arbeitet und so auch mal im Hospiz. Also in der Sterbebekleidung. Und dann, wenn du mit den Leuten sprichst, die eben die Möglichkeit haben, auf der, auf der Trage, ich will immer Baare sagen, auf der Barre denkst du nicht mehr zurück, aber auf der Trage zurückzublicken <lacht> und äh, dein Leben zu reflektieren. Dann spielen halt andere Sachen eine Rolle. Ja? Und unter anderem eben, dass du dir mehr zugetraut hättest. Das passt ja auch wieder zu deinem Thema, Du, wenn du nicht zufrieden bist, wie mit deinem Studiumabbruch beispielsweise, schmeiß hin, weil du würdest es bereuen, wenn du es nicht versucht hast. Meine, natürlich kann man auch dadurch mal Fehler machen. Also nicht, man ist nicht immer hinterher schlauer. Manchmal ist man auch einfach nur betrunken und ungewollt schwanger hinterher. Aber der Punkt ist halt, dass ich dadurch eben gelernt habe, dass Menschen gesagt haben, ich, ich, es ist, Geld ist nicht wichtig, das neueste iPhone zu haben, ist nicht wichtig. Also diese ganzen materialistischen Sachen, die, die relativieren sich schon dann im Alter. Ne? Und du fragst dich also, wie bin ich mit meinem Menschen umgegangen? Habe ich mir getraut, zu mir selbst zu stehen? Ja? Und so weiter. Habe ich mal was riskiert? Und das ist natürlich auch mit eingeflossen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, selbstunständig führt doch eigentlich nur zu Burnout, nie zu Wohlstand. Ja? Ja. Also ist für mich selbstunständig, dass ich sage, ich kann entscheiden, wenn ich oder selbstunständig entscheiden, wenn ich Pause mache. Und das ist ein Riesenumstand oder plötzlich ein Mindshift, weil du mit einem Schlag andere Fragen stellst, andere Mechanismen erarbeitest und damit funktioniert es auch. Das ist also, wenn ich das ganz kurz noch erläutern darf, Christoph, weißt, viele sagen immer, das geht nicht, kann ich mir nicht vorstellen, wie auch immer. Dann frage ich nach und sage, stell dir mal vor, für dein Business wäre es eine Grundvoraussetzung, dass du meinetwegen ein Kassensystem haben musst. Das Beispiel, so etwas Labidares wie ein Kassensystem. Dann hast du ein Kassensystem, richtig? dann machst du es einfach. Du hinterfragst es nicht und sagst, ja, bei mir äh, bei mir in, in, im, am Land gibt es das nicht, da funktionieren Kassensysteme nicht. Oder ich bin zu alt, zu dumm, zu jung, zu dick, keine Ahnung was, sondern du machst es einfach. Und wenn ich diese Selbstverständlichkeit habe, dass ich sage, es ist zum Beispiel okay, äh, sechs Monate Urlaub zu haben, mache ich jetzt nicht, Aber also ich bräuchte das nicht, aber äh, wenn einer so rangehen würde, wenn einer sagt, du pass auf, für mich ist es okay, ich will mit meinem Bulli um die Welt rumfahren und äh, will äh, daraus als digitaler Nomade arbeiten. Wenn das eine Selbstverständlichkeit von dir ist, dann strickst du auch das, den, den, Rahmen richtig. Also dann baust du dir die Systeme, dass es einfach passt, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Sind wir eben wieder bei Mindset, bei der Vorstellungskraft. Ja, dass du das annimmst und sagst, okay, es ist halt so.
0: Also mache ich's. Ja. Absolut. Auch hier gehe ich wieder mit. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen rauszoomen, weil jetzt hört man dich. Erster Eindruck ist, Bub, da kommt alles wie über Pistole geschossen. Ich meine, du bist 51, bist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 26 Jahren selbstständig. Ja. Das ist mehr als dein halbes Leben und äh, das merkt man natürlich auch. Das aber aber und das ist ist, noch, hab ich habe
1: noch gar nicht darüber nachgedacht. Danke. Es ist halt. <lacht>
0: das ist schon <lacht> ganz schön lang, ja. <lacht> und also finde ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und ich, das fühlt sich für mich auch schon sehr, sehr lang an, wenn ich jetzt zurückblicke. Liegt auch daran, dass ich ja natürlich Menschen gerade am Anfang des Prozesses begleite und merke dann schon jetzt in der Retrospektive, was ich alles schon da erlebt habe, durchgemacht habe. Ne? Mhm. Und was ich immer jetzt spannend finde, ist, Leute hören es zum ersten Mal und denken, wow, krass, äh, ja, das ist das Produkt, was sie sehen. Aber was war denn der was denn der, der 25-jährige Michael? Aus welchen Gründen hast du dich denn damals entschieden, den Weg zu gehen? Weil ich weiß nicht, wo bist du hergekommen? Was hast du vorher gemacht? Und, und woher kam dann diese Entscheidung? Also die Entscheidung war im Endeffekt, ich konnte gar nicht anders als mich zu so entscheiden, weil ich ein absolutes
1: Obrigkeitsproblem habe. Hm. Ich bin ein absolut freiheitsliebender Mensch. Also für mich ist Freiheit der größte Vermögenswert. Ja, ich komme aus der DDR. Das war jetzt nicht unbedingt der Grund, weil ich habe eigentlich das Glück gehabt. Also ich bin mit 19 war die Wende. Also ich bin ja 1970 geboren, 1989 war die Wende. Ich bin eigentlich bis auf zwei Sachen, wo man wir mal wirklich mal mit einmal mit der Staatssicherheit, einmal mit der Polizei aneinander geknallt sind, unschön. Aber bin ich eigentlich behütet aufgewachsen? Also an dem lag es nicht, dass ich mich eingeschränkt gefühlt habe. Okay, aber äh, sobald es eben dann losging und du dann einen Boss hast, der dich dann diktiert oder der dir irgendwas vorschreibt oder weißt du, ich bin auch sehr kreativ und, und bin auf Steinbock. Ja, da kommt eigentlich alles zusammen. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ist es halt so. Ja, weil dann sage ich, ist es richtig? Weil wenn du mir das nicht vernimmst, also ich bin jetzt nicht stur, okay, also da ist ja. einen festen Standpunkt, aber wenn mir das einer nicht plausibilisieren kann, Christoph, dann ist es für mich dann ist es für mich nicht nicht existent ja Also ich brauche schon immer, da sagt Michael, nee, du bist auf dem Holzweg, weil, ja und wenn das dann plausibel begründet wird, dann sage ich, okay, gut, dann bin ich auch ganz schnell bereit, von meinem Standpunkt wegzugehen. Das auch okay, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, ist halt ein falsches Weltbild, was, was ich bis dato hatte. So, und das das hast du aber ja meistens, so diese offenen Umgang hast du ja nicht, erst recht, wenn du jung bist. ja Und damit war also eigentlich schon frühzeitig klar, ähm, dass ich mich selbstständig mache. Ähm, das andere, dass es jetzt das Thema Finanzen geworden ist, das ist da bin ich eigentlich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind ähm, aus Manchmal sogar, muss ich muss ganz ehrlich, sagen ein bisschen aus, aus Mangel an, an Möglichkeiten, weil wir wollten ursprünglich ein Bistro machen, sind aber dann daran gescheitert, weil wir die, die Auflagen von der Stadt, die wir bekommen hatten, nicht umsetzen konnten oder umsetzen wollten, weil einfach zu viel Geld hätte fließen müssen im Vorfeld erstmal, bevor überhaupt was passiert. Und äh, dann sind wir eben umgezogen, das wollten wir im Osten machen mit zwei Freunden zusammen. Im Nachhinein bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Aber so also bin ich dann dazu gekommen. und das liegt vielleicht auch daran, weil ich ein extrem gutes Zahlenverständnis habe. Ähm, also auch, auch logisch, der sehr, sehr logisch denken kann und dadurch halt auch ganz schnell Probleme lösen kann. Ähm, aber, ja, so bin ich damals dazugekommen. Aber der Hauptgrund war eigentlich, wie gesagt, dass, dass es gab keine Option für mich für Angestellten da sein, wäre ich kaputt gegangen.
0: Das heißt aber, dass du, dass dein Background gar nicht jetzt aus dem Finanzwesen kommt, oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich hatte auch damals zum Beispiel zum, zum Beginn meiner Firma überhaupt keine, keine, keine Voraussetzungen gehabt. Ich hatte kein Netzwerk. Ich bin ja umgezogen, nach 1989 umgezogen. Und habe hier äh, relativ wenig Leute nur gekannt. Also mit denen konnte ich definitiv nichts aufbauen. Auf ganz ehrlich, Das war, wir waren im Schwesternwohnheim damals, ich hätte ganz ehrlich, wirklich eher Proben verticken können als Finanzprodukte. Ja. Okay. <lacht> das, ist, ja, das ist kein Schatz. Das wäre eine andere Geschichte heute. <lacht> das wäre eine andere Geschichte. Aber ähm, also das, das war eigentlich, also ich hatte keine Grundlage, ich war in keinem Verein und ich musste mir alles wirklich von klein auf, auf äh, arbeiten. Das auch durch die Stütze meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dem mir das erste Halbjahr den Rücken frei gehalten hat, zumindest monetär. Und wir keine hohen Kosten gehabt hätten. Und dann, weil, ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das anschieben konnte. Ja, aber wie gesagt, weder vom Finanzmarkt voraussetzung voller Queren steige, ich bin gelandet, und, und Regeltechniker. Ähm, und habe Abitur gemacht und wollte studieren, hatte damals die Kohle nicht, äh, dass ich studieren konnte, ähm, wollte auch Kampfpilot werden, also wollte Elektrotechnik studieren und dann Kampfpilot werden. Das hat aber alles nicht geklappt. Kampfpilot konnte ich nicht wegen meiner Brille studieren, konnte ich nicht, weil ich keine Kohle hatte. Ne? Und es ist halt einfach, das hat mich
0: das Leben halt, weißt du, manchmal ändert die Zukunft einfach. Und dann bist du aber dann ja immer noch recht früh, 25 dann um und bei, da irgendwie reingeraten und bist da reingestartet. Ja. Und was war das Erste, was du angeboten hast, die erste Dienstleistung? das war ein
1: Vertrieb praktisch. Also ist ein Vertrieb, wo du praktisch
0: verschiedene Produkte angeboten hast. Also hast eben eine
1: Bestandsaufnahme bei Kunden gemacht und hast dann geschaut, okay, was passt eigentlich? Also ging schon eher immer in die Richtung Konzeption auch damals schon. Das war relativ neu 95. Und ich habe aber frühzeitig gemerkt, dass mir das Thema Haushalten Spaß macht, ja, und dass ich eigentlich auch unabhängig von Produkten werden wollte, weil mich das geärgert hat. Also ich bin ein Mensch, der extremst dafür steht. Also ein Mann an Wurz, wenn ich was sage, ist es Gesetz. Ja. Das Ding ist aber, wenn du eben wenn du Produkte vertreibst, dann hast du halt immer einen Dritten mit mit dem Boot, den Hersteller, ja, den Lieferanten, den Hersteller und der kann halt einfach, das muss nicht oft vorkommen, aber du kannst nicht unbedingt die Verantwortung dafür übernehmen, ob jetzt nun mal, äh, sagen wir beispielsweise, ein, ein Aktienfonds so läuft, wie du das gedacht hast beispielsweise, ob eine Versicherung dann so zahlt oder ob es plötzlich eben mit einer Lehman-Pleite damals 2008, 2009 so wie Sachen zerschießt, die niemand auf dem, auf dem Schirm hatte, ja. Und das waren so alles so, so Nadelstiche, wo ich gesagt habe, ich, ich will irgendwas haben, ich will ein Konzept haben, wo ich die Leute wirklich richtig reich mache, weil Produkte, habe ich festgestellt, machen die Leute nicht reich, mhm. egal welches, weil ein Produkt immer ja nur der zweite, bei Selbstständigen sogar eher der dritte Schritt ist, also bei Angestellten der zweite Schritt und bei Selbstständigen der dritte Schritt, weil Schritt eins ist das System, ich brauche erst mal ein System, mhm. um zu Geld zu kommen. Ja? weil sonst, das ist also eine einfache Erklärung ist ja, es gibt Leute, die sagen, ich bin mit Aktien reich geworden und nehmen wir mal das zweite große Lager, die sagen, sind mit Immobilien reich geworden. Wir hatten jetzt Recht, wir haben ja beide Recht, richtig? Ja. Es gibt zwar viele Verlierer, ne? aber letztendlich, die, die es geschafft haben, haben ja beide Recht. so. Und beide haben deshalb Recht, weil sie sich eben, weil sie irgendwann eine Entscheidung gefällt, und haben wir dann gesagt, ich finde es cooler, Geld bei mir zu behalten und Geld zu reinvestieren. Das heißt, ja. die hatten ein System, ja, und eben auch wieder so wieder kurz beim Mindset, beim Mindset also Mindset, Mindset spielt schon immer eine Rolle, ja, aber so, ich finde, es wird halt überdimensioniert oft, ne? weil du brauchst eben auch die Tools und die, die, die Skills dazu. Ne? Aber die haben ist gesagt, okay, irgendwann finde ich es besser, Geld nicht zu verkonsumieren, sondern ich finde es besser, eben Geld bei mir zu behalten. Ja? Und diese Entscheidung eben zu fällen, zu sagen, okay, warum entbehre ich unter Umständen auf die nächsten fünf oder zehn Jahre? Es könnten ja so viele machen, viele machen es aber eben
0: nicht. Okay. Und dann jetzt springen wir im Zeitstrahl und kommen so ein bisschen Richtung Gegenwart beziehungsweise das, was du auch heute machst. Du hast ja gesagt, du arbeitest nur mit Selbstständigen. Ja. Ist richtig. Warum?
1: Weil es einfach schöner ist, weil es halt auf Augenhöhe ist. Also das ist jetzt, sicherlich tut man den Angestellten ein bisschen Unrecht, aber es ist halt a) vom Preis her ich bin jetzt zwar nicht unbedingt teuer, also viele sagen mir immer nach, dass ich dass ich ruhig noch eine Schippe drauflegen sollte, aber es ist halt so, du kriegst als Unternehmer die Mehrwertsteuer wieder raus ja, und du kriegst das Ding von der Steuer abgesetzt. ja. Und das kann halt ein Angestellter nicht damit, wenn einer einen vernünftigen Steuersatz hat, dann kostet ihm das halt nur 60 Prozent des normalen Investors, ja, Und das ist halt dann nicht viel. Aber es ist auch noch eine andere Geschichte, dass du halt ganz andere Probleme lösen kannst, die halt ein Angestellter logischerweise nicht mitbringt, weil ich zum Beispiel eben auch so mal erklären kann, wie man, also wir machen immer, Gespräche und in Gesprächen, du wächst, wächst immer beide, es ne? ist immer, ja. immer mit Proko, Pro, es ne? ist ja nicht nur derjenige, der, der jetzt, jetzt lehrt wie ich, sondern Das ist halt eine schöne Gemeinschaft und da tauschen wir uns halt aus mit Gleichgesinnten und, so. und da hat halt jeder irgendwas, was der andere brauchen kann und da kann ich mich halt auch mit Leuten drüber unterhalten, ey, wie ist es, wie, wie motiviert der Mitarbeiter, ähm, wie bauen wir einen YouTube-Kanal auf, ja, wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, habe ja seit äh, einigen Jahren einen YouTube-Kanal und da gibt es ja auch so ein paar gewisse Sachen, wo du dich einfach austauschen kannst und das haben halt meistens Angestellte nicht, ne? die dann sagen, okay, wie können wir Marketing was besser machen? Hast du eine coole Werbeidee? Ne? Oder wie können wir nach draußen auftreten? Also, das sind halt Sachen, ich, ich mag es, gefordert zu werden, das war so eine wichtige Geschichte. Und bei Unternehmern wäre ich halt mehr gefordert als bei Angestellten. Ja, das okay. soll jetzt bitte nicht, nicht arrogant klingen oder so, aber es ist halt einfach so, ne? weil da kommen halt noch paar Sachen und Top oben drauf und ich mag gefordert zu werden. Sonst
0: langweile ich mich schnell. Okay. Das heißt, was konkret bietest du an? Also, wenn ich selbst, ich bin ja selbstständig, wenn ich zu dir komme und sage, Michael, ich habe gehört, wir müssen zusammenarbeiten. Warum? Ja. Also der
1: Punkt ist halt, dass ich, und ich bin davon überzeugt, dass ich der Einzige bin, der das macht. Das sagt natürlich wahrscheinlich jeder von sich, aber ich habe ja eine Marktbeobachtung gemacht, eine ausführliche Marktbeobachtung. Also, weißt du, ich, ich gehe halt zuerst ganz kurz ans Mindset. Nicht tief, sondern ganz kurz eben ans Mindset rein, um die, um, die, um die, die, die Glaubenssätze mal kurz zu hinterfragen, mal zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich unser Fundament? Auf, auf welchen Nährboden fällt denn das, was ich sage? Das ist aber ganz kurz, das ist gar nicht umfangreich, weil da reicht mit erfolgreichen Unternehmern, der ist ja schon im Boot. Also zu mir kommen ja Leute, die länger das schon machen. Da brauche ich mich nicht zu lange auf dem Mindset aufhalten, sonst hätte er ja meinen Kurs auch nicht gebucht, wenn er nicht was verändern willst Und dann geht es aber darum, dass ich die Zahlen verständlich mache. Weil die meisten ähm, verstehen ihre Zahlen nicht. Ja, die unterschreiben ihre Bilanz, wenn sie bilanzierungspflichtig sind, haften damit ja auch. Also du gehst in eine Haftung ein, verstehen es aber nicht. Sie verstehen nicht mal ihre betriebswirtschaftliche Auswertung meistens. Selbst wenn sie es verstehen, können sie aber nicht daraus ableiten, weil nämlich wichtige Punkte fehlen oder weil es steuerlich verbessert ist ja mhm. so das heißt ich mache auf einer Seite transparent ja, das ist die, die wichtigste Dienstleistung dass du erstmal verstehst hey wo geht denn eigentlich genau mein Geld hin was was sind exakt meine Zahlungsströme und woran hängt wo sind meine Geldfresser und so weiter also ganz nüchtern einfach mal erklärt ohne betriebswirtschaftliche Kennzahlen, weil die halte ich meistens für falsch. Das macht den meisten auch gar keinen richtigen Spaß, sondern einfach wichtig ist doch, was kommt auf deinem Konto an und warum kommt zu wenig an oder warum kommt zu viel an? Das wäre jetzt das Luxusproblem. So, und dann steige ich praktisch ein und sage, so, okay, welches System macht eigentlich Unternehmer reicher? Weil einfach die meisten Tipps, die du im Markt hast, die sind für Angestellte auch mit oder für alle querbeet. Aber Unternehmer haben nun mal andere Voraussetzungen. Beispielsweise Umsatzschwankungen. Äh, Unternehmer brauchen höhere Cashquoten. Unternehmer haben unter Umständen, wenn es eben eine GmbH sind oder sowas, eine private Seite und eine Firmenseite. Also die müssen sich um zwei Baustellen. Dann wissen sie nicht, wie viel Geld kann ich jetzt entnehmen. Ja, äh, Unternehmer können auch investieren in sich selbst. Also oft ist ja die, die, die Anlage ins eigene Unternehmen, die Geldanlage ins eigene Unternehmen, die bessere Geldanlage. Trotzdem lassen sie sich oft verleiden von Finanzmarkt und sagen, hey, du musst jetzt die neueste Tesla kaufen oder bitte alles in Gold, weil da bei Euro morgen ein Bach runtergeht. Ja? Ähm, und das ist aber... Weißt du, da hole ich es halt im Endeffekt ab. Ne? Und dann mache ich die Prozesse noch bewusst, dass ich das heißt, wenn wir es jetzt geschafft haben, äh, dass, das Geld, dass ich weiß, wo mein Geld hingeht. Wenn also das, ich sage immer, wenn du wenn du das nicht weißt, dann ist es so, wenn du jetzt mehr machst, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, äh, dann ist es so, als wenn du einen brennenden Tank nachtankst. Also muss ich erstmal das Feuer löschen. Und das mache ich am Anfang, indem ich die Zahlen bewusst mache. Und jetzt ist das Feuer gelöscht und jetzt kann ich auch nachtanken, weil jetzt kommt das, was ich nachtanke, auch wirklich mehr an. Ja, viele kommen ja, die sagen, hey, ich habe mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, aber irgendwie habe ich eben nicht das Gefühl, dass es mehr geworden ist. okay Das kommt ja oftmals so. Ähm, und dann kommt eben zum Beispiel auch ein Part, wo ich eben erkläre, niemand wünscht sich am Ende des Lebens noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Denkt da mal drüber nach, ne? eben das, was wir gerade vorhin gesagt haben. Und dann mache ich die Prozesse bewusst. Also dann geht es darum zu wissen, okay, äh, was, also so eine, so eine bewusste Kompetenz, das, wenn ich dir das ganz kurz erzählen kann, habe ich damals im Rennsport auch mitgelandet und habe äh, solche Überlegungen mit einfließen lassen. Weil viele machen was und wissen aber nicht, warum sie es machen oder haben wir ein Ergebnis, wissen aber nicht, warum das Ergebnis da ist. Das heißt, das ist so eine unbewusste Kompetenz. Und ich kenne das beim Rennsport. Wir haben, ich bin Rennkarts gefahren, kurz, auch um Werbung zu machen, und wir haben, oder was heißt, ein bisschen anzugeben, wir waren auch bayerische Rookie-Meister. Und im 24-Stunden-Rennen ist auch erst, muss schaffen, ne? ähm, Manchmal tut es auch gut, ein bisschen anzugeben, Entschuldigung. Ähm, ähm, und Six, jetzt bin ich raus, so lauter Arroganz. Ähm, auf jeden Fall, Lernst du da, dass du sagst, du verstellst ein, einen Punkt an dem Kart oder auch bei einem Auto machen sie das. Also du verstellst meinetwegen den Sturz, du verstellst die, Mu die Vorspur, du verstellst den, den Reifendruck, du verstellst den Spoiler und so weiter. Ja, also du machst nicht alles auf einmal, sondern immer nur eins und testest, wie es ankommt. Ja, ja. Und damit hast du eben eine bewusste Kompetenz. Das gehört zum Beispiel auch noch dazu. Es sind noch ein paar andere Sachen, dass man am Ende eben schafft, einfach aus den bestehenden Ressourcen mehr zu verdienen. Und da kenne ich keine, der eben auch mein fachliches Know-how hat. Weil selbst wenn, wenn Leute, die sagen, okay, ich bin am Finanzmarkt, ich kann dir vielleicht auch irgendwas sagen, aber die haben kein, keine, keine fachliche Expertise. Also ich habe ja, bin ja staatlich zertifiziert ähm, und, und habe eigentlich nahezu bis auf Vermögensverwaltung alle Expertisen, die du brauchst, um eine fachlich fundierte Antwort zu geben im Kontext. Und das ist schon einzigartig.
0: In der Kombination. Was, was ist das? Also bei mir im Podcast geht es halt auch viel um dieses, um das ganze Warum. Ne? Das, was du eben ja auch schon genannt hast, der Grund dafür, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich glaube nämlich, dass ähm, ich merke, dass es einen gewissen Shift gegeben hat, dass Leute sich schon jetzt vermehrt wieder damit auseinandersetzen. Nun ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie du in all das hineingeraten bist und das aufgebaut hast, für mich ein bisschen nachvollziehbarer. Ähm, aber was ist denn das große Ganze, das Warum dahinter? Was fasziniert dich denn daran, dass du das heute auch immer noch machst?
1: Also ursprünglich ist es ja oft aus dem Brust heraus entstanden, weil ich eben gemerkt habe, dass ich mit dem bestehenden System die Leute nicht vermögen gemacht habe. Also zumindest nicht ich. Weißt du, die waren entweder vermögen, weil sie es drauf hatten. Ja? Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, mit einem Kumpel von mir, der auch gesagt hat, also ein Kunde von mir, der ist auch ein guter Freund dann geworden, der hat dann eben gesagt, was auch Michael, soll ich das und das kaufen? Und ich sagte, ja, mach, weil deine Intuition stimmt. Ja, also da hat mich gar nicht als Berater gebraucht. Also die Leute, die Geld haben, haben doch einfach schon die Fähigkeiten und die die, die sind schon in einer gewissen Weise ein Geldmagnet. Ja? Und die anderen konnte ich aber eben, die es nicht hatten, die konnte ich nicht verändern durch Produkte. Weil wir ja immer nur an den Produkten, selbst wenn sie ganzheitlich sind und wenn du das alles super machst, aber du gehst nie an die Ursachen ran. Ja? Ähm, ob das Geldblockaden sind oder ob das eben falsche Glaubenssätze, keine Ahnung, was alles so, so, so in, uns, in uns drin ist. Ne? Du hast das auf deiner Homepage auch drauf, dass die meisten sind halt so Blockaden, die wir selber halt haben. Ne? Wenn Leute sagen, ich kann das nicht oder wie auch immer, oder andere sind besser. Und das musst du schon ein bisschen aufspringen, um den Leuten zu zeigen, ja, schau mal, es gibt auch einen anderen Weg. Und dieser Frust hat halt dazu geführt, dass ich sage, ich will es anders machen. Und diese Anerkennung treibt mich an. Also es ist so, ich, ich, ich stehe wirklich extrem auf Anerkennung. Das hat mir meine Mutter mal gesagt. Also jemand gesagt hat, Michael, wenn du was gemalt hast, du bist immer gekommen, schau mal, was ich gemacht habe. Ja? Und für mich ist wichtiger als Geld verdienen, wenn Leute sagen, Michael, dein Kurs war der Hammer oder die Zusammenarbeit mit dir war der Hammer. Und das ist für mich eigentlich die Erfüllung. Und ich wollte immer auch schon was verändern in der Welt. Ich habe damals Friedensgedichte geschrieben und Umweltgedichte äh, und habe mich dafür schon immer eingesetzt. Also keine Ahnung, Christoph, vielleicht haben auch meine Eltern nur irgendwas richtig gemacht, aber in der Summe ist es auf jeden Fall so, das treibt mich alles an, weil ich es halt einfach besser machen möchte und weil ich halt auch diesen, diesen, ja, diesen Frust, den viele haben im, im Punkto Finanzen, weiß, ich halt nicht nicht ausgehen oder weiß ich dann in irgendeine Richtung rennen und sich verleiden lassen. Das ärgert mich, da habe ich halt so ein gutes Reaktanzverhalten auch wiederum. Das sagt, komm, ich, da muss einer, muss ja immer Vollgas geben.
0: Ja. Kannst du dich an vielleicht eine Situation oder Phase oder irgendwas in deiner beruflichen Laufbahn erinnern, wo du mal so, so richtig auf die Nase gekriegt hast, wo du, mal, auch vielleicht davor warst zu sagen, ey, das, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr weitermachen und dann ja offensichtlich doch weitergemacht hast? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das gab mehrere Sachen. Eins auf jeden Fall war, kann ich mich erinnern, die Finanzamtprüfung damals mit 80.000 Euro Nachzahlung. Das war mir alles so gar nicht bewusst. Und das war auch in Absprache mit dem Steuerberater und ich hatte die Kohle nicht. Ja, Jetzt kann man sagen, ja, hast du im Vorfeld verdient? Natürlich. Aber wenn du das nicht planst, dann ist das Geld halt trotzdem weg, weil ja immer eine Vergangenheitsbebrachtung und so weiter drin ist. Das geht ganz schnell, dass du in so eine Falle reintapst. Und ich dachte echt, jetzt bin ich pleite. Das war aber ein ganz wichtige Erkenntnis, weil ich gesagt habe, okay, ich habe dann alles weg, was nicht sein muss. Ich habe damals noch in einen elfer Porsche gefahren. Das war so mein Traum, eben als, 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 als mit Rennfahrerambitionen haben das alles weggebracht und gesagt, ich mache jetzt nicht mehr die anderen reich, sondern ich mache mich reich. Also nicht anderen im Sinne ne, von Automobilzuliebern oder Konzernen. Ne? Wenn du einmal im ein Porsche-Zentrum warst, dann warst du halt ruckzuck viel Geld weg. Dann wusstest du, du machst definitiv jetzt erstmal Porsche und das Porsche-Zentrum reich. Ja. Und diese Entscheidung zu sagen, okay, ich muss nicht alles haben. Ich sorge jetzt erstmal, dass bei mir die Basis stimmt und habe praktisch das, was ich bei meinen Kunden angewandt habe, damals noch Angestellte bei mir angewandt und habe halt eben gemerkt, wie das reinhaut. Ne? Und also, so ist es halt alles gewachsen. Das war ein, eine große Erkenntnis, wo ich wirklich was gedacht habe, jetzt bin ich weg, weil du merkst, wie du gefallen gelassen wirst. Du kannst mit dem Staat auch nicht reden. Ja, also ich konnte zwar mit ja. ja, das ist echt passiert, das ist wie auf dem Jahrmarkt, ne? ja, ja, Und du bist so hilflos. Da ist in das Gespräch damals eingestiegen, es war ein junger Finanzprüfer, der gesagt hat, also das war wirklich der erste ihr selbstständigen Bescheister sowieso. Ja. Und mit ja. diesem Frame ist er rein und dann hat er natürlich alles gefunden, was irgendwie nicht, irgendwie nicht passt, obwohl es Zwei Kollegen von mir sind damit durchgekommen mit meinen Rückstellungen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt beschissen. Ja? Ja. Äh, aber du kannst halt einfach, weißt du, du machst immer Fehler in der Steuer. Das ist einfach ja. so. Ne? Und, und so, das war Fakt eins. Das zweite war auch so eine wichtige Geschichte, wo tatsächlich, wo ich mit Kumpels zur Kirchweih gefahren bin, es war zwar nicht schlimm, ja, aber zur Kirchweih gefahren bin, ähm, meine EC-Karte eingezogen worden ist, weil mein Konto nicht gedeckt war und ich musste zu einem jungen Reifeisenbankbanker als zum Rapport. Ich als gestandener Finanzberater, ne, damals musste zu einem jungen Raiffeisenbankbank zum Report. Das war ganz wichtig, wo ich damals alle Schulden weggelassen habe, habe ich die Bank gewechselt, habe auch der Bank gesagt, ich will nie mehr Konto gerend, keine Überziehungsmöglichkeit, gar nichts. Wenn das einen Cent unter Null geht, bucht ihr zurück. Ja. Ich will diszipliniert werden. Okay. Ähm. Und ein drittes noch, um das noch ein bisschen abzurunden, das war damals meine Obdachlosigkeit. Ich hatte das Glück im Nachhinein so ein bisschen mit, ja, vielleicht Glück war es vielleicht doch nicht so, mit 17 hat mich meine Mutter nach einer Scheidung, ist wirklich das Nervenkostüm bei ihr geplatzt, eigentlich eine behütete ähm, Familie schon gehabt. Aber die hat das nicht gepackt. Ne? Und äh, dadurch hat sie mich damals rausgeschmissen. Ja, ich bin war ein Spätpubertierender. Die kommen nicht damit zurecht, dass ich dann halt mit Kumpels unterwegs bin, unterwegs war, dass ich auch mal über den Durst getrunken hatte. Ich war aber nicht pampig. Ich habe einfach nur meine Hausarbeit vernachlässigt. Und dann ist er irgendwann durchgedreht ne? und äh, hat mich praktisch vor die Tür gesetzt. Und das war eine ganz schlimme Zeit einfach, wo, wo äh, zu merken, dann bist du schon kurz vorm Aufgeben. Ne? Und, und äh, ich habe aber trotzdem meine Lehre damals weiter gemacht. Ich hab, äh, war ein halbes Jahr oder wie lange das war, oder ein Dreivierteljahr vielleicht. Ähm, und das ist so, du bist da immer so ein bisschen wirklich an der Schwelle asozial zu werden. Also du bist immer so an der Kippe, wo du sagst, wie lange halte ich es mental noch durch? Weil mir war zum Beispiel eins bewusst, ich darf keinen Alkohol trinken. Ja, wenn ich jetzt noch anfange zu saufen oder sowas zum Beispiel. Ne? Also wenn ich das jetzt verstärke, habe ich ein Problem, weil ich meinen Geist nicht mehr habe. Wenn ich ja. nicht mehr auf Arbeit gehe, wusste ich, habe ich ein Problem, weil ich mir die Gewohnheit nehme, die Routine. Ne? Aber es ist schon krass, wenn du halt nach Hause kommst, nach der Arbeit, nicht mehr weißt, wo du schlafen sollst. ja Und dann habe ich auf irgendwelchen alten Dachböden geschlafen oder in einem fahrstuhl äh, Und du stellst dir da einen Bäcker und ich hatte damals nur eine Kerze, weil ich keine Taschenlampe hatte. Und dann gehst du halt um 5.40 Uhr ist mein Bus gefahren äh, und tackelst halt im Dunkeln raus und so weiter. Das ist schon was komisch, wenn du auch nicht weißt, wo du auf deine Not verrichten sollst. Ne? Also. Ähm, war eine ganz, ganz krasse Erfahrung, die mich auch ein bisschen verbittert gemacht hat. Also die, die viele sagen dann zu mir, Michael, wenn sie mich das zweite Mal sie, wünschen, du bist doch gar nicht so ein Arschloch. <lacht> Und das liegt aber daran, weil ich eben dadurch einen Schutzpanzer aufgebaut habe, weil ich gemerkt habe, wie schnell dich Menschen enttäuschen kann. Weil die Leute, das war das Interessante, auf die ich gezählt habe, wo ich gedacht habe, die sind für mich da, die waren nicht für mich.
0: Abschließende letzte Frage. Was hat dir das alles gebracht, diese Rückschläge, diese drei, von denen du jetzt auch erzählt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil man, man lernt ja aus jedem, ne? also was man sich umbringt, macht uns sehr hat in irgendeiner Weise. Ähm, also das Letzte, ich bleibe mal beim, oder ich nehme mal die letzten, ich fasse es mal zusammen. Das eine ist mit der Obdachlosigkeit, ist, dass du eigentlich nie verlieren kannst, Chris. Hm. Weißt du, wenn du wenn du einmal ganz unten warst, dann weiß ich, du kannst mir alles nehmen, ich mache trotzdem weiter. ja, Weil solange meine Kinder gesund sind, solange ich gesund bin, meine Familie und mein Geist wach ist mache ich halt das Neues. Ja gut, und wenn es mit 60 ist, fange ich neu an. Ja, Das heißt ja nicht, dass es dann vorbei ist. Und wenn ich mache ich halt Buschpilot in Australien. Ja? Das ist auch noch eine Option. Also ähm, ich habe die Angst, habe ich nicht. Ja? Ich habe natürlich schon aufgrund meiner Verantwortung und so ein bisschen Bedenken, aber diese Grundangst, wo ich sage, okay, wenn es halt so ist, dann ist es so. Ähm, und das Zweite ist halt eben, dass es mich auch extrem geprägt hat, wie schnell, also diese diese Finanzamtprüfung, ne? ähm, wie schnell das vorbei sein kann, ja? wo du denkst, es läuft alles gut und wie schnell, wie bei Corona. Deswegen habe ich auch mal den Slogan Cash is King, ja. Also, dass du halt einfach viel Cash brauchst. Das war halt einfach nochmal noch mal extrem wichtig, diese ganzen Sachen, um dort zu sein, um zu sagen, okay, ich habe tatsächlich ein System, wo du einfach nicht von Dritten abhängig bist, sondern wo du halt einfach wirklich aus dir heraus, aus deinen Ressourcen, dir dein Maß an Freiheit und dein, dein, deine Rücklagen, dein Vermögen aufbaust, ohne dass du halt irgendwelche Zufälle ausbaust. Und das ist halt sicher. Das passiert halt einfach, wenn du das machst.
0: Spannend. Michael, vielen Dank. 26 Jahre Selbstständigkeit plus eine Obdachlosigkeit davor. Das ist erstmal eine Geschichte, die hört man auch nicht alle Tage und dann auch noch in komprimierter Form. War eine Menge bei und ich denke, dass der oder die eine oder andere, die zugehört hat, die jetzt eine ganze Menge für sich daraus mitnehmen kann. Das ist ja auch immer das Thema, Inspiration daraus zu, zu ziehen, egal in welcher Lebenssituation man steckt. Und das ist ja auch das, was ich versuche zu vermitteln, anhand der Geschichten anderer Menschen, dass man da auch immer weitermachen kann. Und das ist ja auch dieser Slogan, Hauptsache du machst, weil genau ja. das der Punkt ist in vielen, in vielen Lebenslagen. Also vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast. Und wir verlinken natürlich alles, packen alles in die Show-Notes. Ihr wisst ja, wie es läuft. Einfach da reinschauen und dann klicken und dann findet ihr mehr zu Michael. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall. auch Und auch allen Leuten, die bis da durchgehalten haben, ja. <lacht> ja, ihre Zeit geschenkt haben, ihre wertvolle Absolut. Lebenszeit. Ja, das ist echt sehr, sehr wertvoll. Also deswegen Dankeschön. und bleib du und bleibt perfekt.
0: Danke.